0: Herzlich Willkommen bei The Data Brothers, der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Beversdorf und Markus Wegener. Hallo zusammen, ich bin mal wieder hier zusammen mit dem Andreas. Hallo Andreas. Hallo Markus. Und wir wollen heute mal über ein ganz spezielles Thema sprechen. Wir haben es immer mal wieder angeteasert und zwar über die TM1-Datenbank ich habe es immer von meinen Kollegen gehört, die schnellste Urlaub-Datenbank auf dem Markt wird mir immer wieder gesagt, und mit wem können wir da besser drüber reden, als mit dem TM1-Fanboy Christoph. Hallöchen. War das jetzt zu viel gesagt mit dem TM1-Fanboy? Also es hat sich bei mir eingeprägt. Ich habe das gesehen und ich fand das nur gut und deswegen, ich bin, ich, ich feiere das.
1: Kannst du schon, ich werde ja darauf angesprochen, also es hat sich ja irgendwie, ich möchte jetzt nicht weit aussuchen und sagen, dass sich das als Marke etabliert hat, aber es hat sich irgendwie eingeprägt bei den Leuten. Ne? Ja.
2: Es
1: ist aus so einer Laune heraus entstanden, als Corona anfing und man nichts zu tun hatte, habe ich gedacht und dann ich einen neuen Job angefangen habe und jetzt nicht mehr so auf die auf die Außenwirkung, sage ich mal so, achten musste wie noch, als ich externer Berater war. Und dann habe ich gedacht, das schreibst du jetzt als Jobbeschreibung hin. Ja, irgendwie Senior Consultant, Planning Analytics und Themen 1 oder so. Ja, ach, ist auch irgendwie doof und ist so lang schreibst du einfach hin, du bist jetzt vom Beruf Thema 1 Fanboy.
0: Okay, aber jetzt für die Leute, die dich vielleicht noch gar nicht kennen, kannst du dich mal kurz vorstellen? So ein kleiner Umriss. Du hast doch gerade
1: schon alles gesagt, Thema 1 Fanboy.
2: <lacht> aber ich glaube, Christoph, was der Markus meint, ich muss ihn da unterstützen. Fanboy, das machen ja auch andere. Also äh, aktueller Film mit einem mir bekannten Schauspieler, der schon vor 26 Jahren so einen Film gemacht hat, da gibt es auch einen, der sich mit Codenamen Fanboy nennt hat aber auch nicht weiter erklärt, warum er denn Fanboy ist, aber ich hoffe, das kommt im nächsten Film. Die Frage ist natürlich, wie wird man denn Fanboy? Das ist ja so neu, neudeutsch, das hört sich ja so cool an. Ist das denn, und jetzt du weißt meine provokante Frage, ist denn et das etwas Cooles, worüber wir da reden wollen?
1: Natürlich ist das was Cooles. <lacht> ähm, wie wird man Fanboy? Wie wird, wie wird man Themen 1 Fanboy? Ja, das ist ja, das ist wie, ähm, wie beim Fußball. Ja, also es gibt ja bei Bayern München auch keine Fans. Das sind ja mehr so Sympathisanten. Ja, das ist halt bei den ganzen gehypten äh, BI-Tools auch so. Und Fanboy, da musste halt auch, das musste sein wollen. Na? Und ich habe halt vor elf Jahren damals noch bei einem BI-Startup aus Rosenheim ähm, angefangen, Business Intelligence zu machen und damals schon mit, mit TM1 und fand das damals schon eine faszinierende Technologie, faszinierende Datenbank. Und weil die auch so anders ist als alles, was du sonst am Markt hast. Und diese das hat sich halt über die letzten elf Jahre immer weiter intensiviert. Und irgendwann kam dann der Punkt, sagt, ich möchte nichts anderes machen. Ich möchte mit keinem anderen Tool arbeiten. Ich möchte eben nur mit diesem Tool arbeiten und wähle Arbeitgeber danach aus, dass ich dort mit diesem Tool und nur mit diesem Tool arbeiten kann. Und das, finde ich, qualifiziert einen dann schon, äh, zu sagen, dass man Fanboy ist.
0: Ja, ich habe auf LinkedIn, ich habe ein bisschen nochmal wieder recherchiert, auch eine Aussage von dir gefunden, wo du gesagt hast, es gibt nur zwei Leute, entweder die Leute, die Themen 1 und die Funktionale Datenbank verstanden haben und Fan davon sind, und es gibt die, die haben es einfach nicht verstanden. Aber was macht denn jetzt so eine Funktionale Datenbank aus? In anderen Posts, immer wenn ich um Themen 1 gucke, sehe ich immer Planning Analytics. Also ist das wirklich nur ein Planungsthema? Sind das unterschiedliche Tools? Du sagst ja schon, sie ist so anders. Was macht denn diese Datenbank so besonders? Also zum einen,
1: Planning Analytics with Watson ist der neue offizielle Name des Produktes, das IBM vertreibt und die, die tm 1 Server, die tm 1 Engine ist eine Komponente von diesem Komplettpaket, was dann eben auch noch um Dashboard-Komponenten und Web-Komponenten und eben auch eine Excel-Integration erweitert, dann das Gesamtpaket Planning Analytics with Watson ergibt oder kurz Planning Analytics und tm 1 ist halt die, die Datenbank im Kernländer. Und das ist... Man sagt immer, es ist eine Urlaub-Datenbank, es ist eigentlich, Manny Perez, der, der Erfinder von Themen 1, nannt es immer eine funktionale Datenbank, die sich eben dadurch auszeichnet, dass jede Zelle in der Datenbank als eine Funktion aus einer oder mehreren anderen Zellen der Datenbank dargestellt werden kann. Das heißt, du hast eine unglaubliche Flexibilität in der Verknüpfung deiner Daten, die du eben in einer relationalen Datenbank so nicht hast. Also in einer relationalen Tabelle kannst du nicht sagen, okay, in der dritten Spalte, vierte Zeile, diese eine Zelle, die ist jetzt, die hole ich mir jetzt aus der anderen Tabelle. Ja, und zwar nehme ich die dort aber mal 3,5. Und die Zelle daneben, die hole ich mir aus der wieder anderen Tabelle. Das funktioniert in der relationalen Datenbank so nicht. Das funktioniert auch in der spaltenorientierten Datenbank nicht. Das funktioniert aber eben in TM1. Und das ist das Charmante an der ganzen Datenbank. Das ist halt eben, manche Leute stellen es auch verkürzt gerne als Excel auf Steroiden dar. Das trifft auch ein bisschen, weil das ist ja genau das, was auch Excel so, so nützlich macht als Tool. Du kannst halt wirklich Zelle für Zelle dir deine Daten zusammenziehen, kannst eben deine, Zelle, jede Zelle in Excel kann als Funktion, eine Funktion oder mehrere ne, Funktionen beinhalten, die halt eben die Daten aus verschiedenen Stellen zusammenziehen und weiterverarbeiten. Das gibt dir eine unglaubliche Flexibilität in der Modellierung deiner, deiner Applikationen und Thema 1 ist das Ganze eben als Datenbank nochmal mit Ergänzt eben um die Features, die du in der Datenbank hast, das heißt, vernünftiges Berechtigungskonzept, eine entsprechende Skalierbarkeit, ja. also Excel macht ja dann schon bei ein paar Millionen Zellen irgendwann schlapp, tm 1 macht bei 16 Terabyte oder so schlapp im RAM, also ist, da ist der limitierende Faktor eher, eher der, der, die Bereitschaft, Hardware zu kaufen.
0: Ja genau, ich habe gesehen, auf LinkedIn hast du auch einen Artikel veröffentlicht, Limits vom Themen 1, also was wir da an Limits sehen, ja, <lacht> das war ja ein schlechter Scherz, also ich meine mit den 13 Terabyte RAM und 400 Cores in der AWS könnte man das laufen lassen, also die, das ist ja keine Limits, das sind ja Welten, auch was wir da mit den Zellenlimitationen haben für Stringwerte mit 30.000 Charakteren oder wenn man Rule-Dateien schreibt, also die, die Limits würde ich, glaube ich, waren verschwinden, Ring, die du aufgelistet hast oder die man da gefunden ja, hat. Ja, aber das
1: Lustige ist, es hat jemand, es hat jemand kommentiert von einem anderen Planungssoftwarehersteller, der, glaube ich, das, den Artikel nicht gelesen oder nicht verstanden hat und dann auch kommentiert hat, ja, deswegen ist Thema 1 nicht gut. Ja? Der eben den Artikel nicht gelesen hat, weil ich meine, ich habe auch eine, eine Reaktion darauf bekommen, dass, dass eine andere Datenbank, deren Name ich jetzt nicht nennen möchte, eben nicht bei 256 Dimensionen aufgibt, sondern erst bei 512. Ja? Bei man, jetzt schon, also ein Datenmodell, das ich nach 256 verschiedenen Attributen oder äh, Merkmalen filtern möchte, das möchte ich mal sehen, weil, 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 wer damit sinnvoll arbeiten kann. Ja? Egal mit welchem Tool.
2: Aber Christoph, da kommen wir doch zu dem coolen Punkt, sinnvoll damit arbeiten. Und ich weiß, wir haben damals ja gemeinsam bei einem Arbeitgeber zusammengearbeitet und ich fand schon die Diskussion über 20 Strukturen also sprich Dimension, fand ich manchmal sehr grenzwertig, weil am Ende muss jemand ja auch noch dann das Ganze analysieren, bearbeiten und so weiter. Aber wir wissen ja beide, die Stärken von dem TM1 liegen ja eher in einem anderen Bereich und ich vergleiche das mal mit meinem Geschäftsführer und den darf ich jetzt zitieren, ohne dass ich seinen Namen nenne. Andreas, eine Planung aufzusetzen, das kann doch jetzt hier nicht so lange dauern. Wir haben das früher in MIS Alea gemacht und das war in einer halben Stunde erledigt. Wieso dauert das jetzt in diesen coolen Tool, was der Markus und ich so lieben, warum dauert das jetzt so lange? Ist das in TM1 ähnlich, einfach und würdest du das auch so bestätigen?
1: Ähm, ich würde sagen, dass äh, die Herausforderung bei Planungsapplikationen oder generell auch bei, bei, bei BI-Applikationen im Allgemeinen immer in der Fachlichkeit liegt. Du musst fachlich verstanden haben, was du machen willst. Irgendwas schnell hinfuddeln, das geht mit jedem Tool, ja. Das, aber was, was Nachhaltiges, was auch stabil ist, was dem Kunden auch einen Mehrwert bringt, das, das ist nicht mal eben schnell hingeklatscht. Das ist auch nichts, was irgendwie auf einem Aldi-Rechner läuft, ja, wo man keinen irgendwie, Andreas weiß, was ich, was ich meine, ähm, und deswegen ist das immer die Herausforderung, wenn man, also wenn man etwas fachlich komplett durchdrungen hat, wenn da ein perfekter fachlicher Prozess ist, den alle Projektbeteiligten verstanden haben, ja, dann kann man in einer halben Stunde auch mit dem 1 sehr, sehr viel erreichen. Ja, aber die Herausforderung ist ja eben, dass das dann eben feststellen, ja, nee, also der, der monatliche Planungsprozess, ja, der soll schon jeden Monat so sein, außer im April und im September, weil da ist Werksurlaub, da muss der ein bisschen anders laufen, da ist der verkürzt. Und dann haben wir noch Mitte des Jahres, ist ja auch noch Mitsommer äh, und so weiter, da dann, dann muss das wieder anders laufen. Und außerdem haben wir da noch diese eine Niederlassung in Bad Kreuznacht, da ähm, läuft das alles sowieso auch gegenläufig, das ist ganz anders. Ja? Diese das ist ja ganz oft so, wie dass sich das in der Realität darstellt. Das heißt, diese ganzen Ausnahmen, die machen so ein Projekt, so ein Prozess kompliziert. Und das Tool ist, das kommt, ich würde das immer danach machen, wenn ich, wenn ich einen Experten habe für das eine Tool und einen Line für das andere Tool, würde ich immer das Tool nehmen, wo ich den Experten für in der Hand habe, weil der kriegt mit jedem Tool was Gescheites hin. Also mit dem Tool, mit dem man sich auskennt, so rum.
0: Aber wie ist das denn jetzt bei TM1? Wir sprechen ja häufig immer über diesen Self-Service-Ansatz. Wie weit ist TM1 denn für einen Fachanwender oder so auch in der Modellierung bedienbar? Brauche ich da immer einen Berater bei, um diese ganze Sache, wie du das gesagt hast, mit den Zellen? Also ich sag mal, eine Excel-Datei kann sich jeder vorstellen, in eine Zelle reinzuschreiben, aber bei TM1 wird das ja wahrscheinlich nicht so einfach sein, die Formel anzubringen, so wie in einer Zelle zu adressieren.
1: Im Endeffekt schon, das ist ja auch die die Stärke von von Thema 1, also das ist das Fluch und Segen von Thema 1 sozusagen zugleich, weil Thema 1 ist sehr stark in Controlling-Abteilungen, wo es eben durch den Fachbereich gewartet wurde, da kann man jetzt über die die Optik an manchen Stellen, ja, die ist in die Jahre gekommen bei dem einen oder anderen Frontend, aber die Funktionalität, dass man wirklich eben eine komplette Applikation aus Excel herausbauen kann, mit einer Datenbank, mit einem Berechtigungskonzept, mit mit Ladeprozessen aus irgendwelchen Vorsystemen, kann ich aus Excel heraus als Controller selber gestalten. Ja, ob das dann immer die performanteste, perfekte Lösung ist, das ist wie bei jedem Tool. Ja. Das eine ist ein Ergebnis erzielen, das andere ist dann, wenn so eine Applikation dann in einen, in einen Lifecycle übergeht und eben einen gewissen Komplexitätsgrad erreicht, dann brauchst du immer Leute, die sich damit Vollzeit beschäftigen. Ob das jetzt externe Berater sind, ob das Know-how ist, was man in-house aufbaut, ja. Aber das ist bei jedem Tool so, dass ab einem gewissen Komplexitätsgrad brauchst du Leute, die sich damit Fulltime beschäftigen und da auch wirklich das da wirklich ähm, unter die Motorhaube gucken können.
0: Und wenn, wenn ich jetzt Blut geleckt habe und möchte das ganz gerne mal ausprobieren, wie weit muss ich da schon vorpreschen? Kann ich das irgendwo als Demo laden oder sofort immer mit Experten losgehen und Server aufsetzen? Ja,
1: du kannst, das gibt's ja auch als Cloud Offering von IBM selber. Ja. Du kannst jetzt also direkt kannst dich jetzt heute auf der IBM Webseite, ich glaube zwei Wochen kriegst du kostenlos als Testversion. Dann hast du es komplett übers Web und kannst übers Web modellieren, kannst dir eine CSV-Datei reinschmeißen und kannst auf der Basis dir einen Würfel modellieren mit deinen Dimensionen und mit allem und dann deine Dashboards da drauf aufbauen.
0: Also es ist auch schon mittlerweile den Lifecycle mitgegangen, ist auch als Cloud-Applikation verfügbar und direkt buchbar und ich muss mich nicht um Infrastruktur kümmern, weil... Ich genau. darf geschehen, ich durfte es mal einmal installieren. Und ja, ich habe gemerkt, das ist schon ein paar mehr Komponenten, die da mitspielen, bis man so eine Lösung da ans Laufen bekommt. Mal in die andere Richtung ein bisschen nochmal vorgefühlt. Die ganze Sache hat ja dann auch nochmal so seine Eigenheiten. Das heißt, die Performance, die man dann da rein bekommt, Kommt, da gibt es ja aufgrund dieser funktionalen Ansatz dann nochmal dieses Skippen oder Feedern von irgendwelchen Funktionen. Kannst du da mal was zu erzählen, was dahinter steckt und ja auch wieder für die Anwendungsthematik, wie viel Know-how man dafür braucht, um sowas ja, einzusetzen? Das
1: äh, wie viel Know-how braucht man? Das äh, gilt wieder, dieser alte Spruch, it depends, ne? Je komplexer die Applikation ist, je mehr Daten ich habe dann äh, desto mehr muss ich auf Performance-Optimierung achten. Ich meine, die, die, der Charme von TM 1 ist ja, dass es die Daten sehr schlank speichert. Sehr, ne? Es werden keine Zwischenaggregate gespeichert. Das heißt, alles wird on the fly berechnet, so dass der Speicherverbrauch zum Beispiel verhältnismäßig gering ist für die Datenmenge. Das sieht man immer, wenn man so, so einen Würfel dann exportiert und dann die Tabellen größer sind als der eigentliche Würfel, weil da eben leere Zellen mitgenommen werden, was bei TM 1 einfach keinen Speicher belegt. Und wenn du dann wenn du die Business-Logik in Rules abbildest, das ist eine Syntax, die ist ähnlich wie bei Excel ne? und ist auch, glaube ich, für jemanden, der Excel-Formeln kann, sehr schnell erlernbar. Und dann, natürlich gibt es dann so Feinheiten, und das ist dann eben auch fortgeschrittene Modellierung in dem Tool, dass ich halt, wenn ich Speicher-Performance optimiert mit der Datenbank arbeiten will, dann muss ich eben mit solchen Feeder-Flags arbeiten, die mir dann eben ermöglichen, diesen diesen Optimierungsalgorithmus, der da im Hintergrund läuft, der, der, der halt eben, der die Daten eben so performant aggregiert, den eben an gewissen Stellen auszuschalten für die Berechnung. Das ist aber, das ist wirklich dann schon, das ist fortgeschrittene Modellierung, da muss man sich halt mit auskennen. Aber das ist wie in anderen Tools auch, das ist dann halt einfach ne, die, 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 nächste, die nächste Ebene der Komplexität bei der Applikation.
0: Ja. ja, was ich damals auch irgendwie so festgestellt habe, das war für mich einfach aus der Microsoft-Welt kommt ein bisschen anders, war eben dieses In-Memory-Thema. Also, dass die Daten ja wirklich im Arbeitsspeicher komplett gehalten werden und auch erst nicht irgendwie zwischenzeitlich weggesichert werden, sondern nur, wenn man es wirklich anstößt. Und das andere, ja, dass dieser Datenbestand in dem Cube einfach also wir haben bei uns in Microsoft-Welt ja meistens so, dass wir so eine Data-Warehouse-Schicht oder irgendeine relationale Schicht machen, wo wir die Daten vorbereiten und dann eben prozessierend in den Cube reinladen. Und bei der TM1 ist es ja irgendwie ein stetiges Schreiben und wenn man den Cube leeren will, muss man es überschreiben. Oder ich sehe in deinem Gesichtsausdruck, ich sage irgendwas falsch. <lacht> ich bin mal gespannt. Nein, nein,
1: nein. nein. Also, also du kannst auch direkt aus einer Textdatei Daten in, in, in eine TM1-Datenbank reinladen. Aber ich würde auch jedem empfehlen, die Daten in einem Data Warehouse sauber aufzubereiten. Egal auch mit welchem Tool ich arbeite, ich würde die Daten immer in, einem, in einer relationalen Datenbank sauber aufbereiten, damit ich eben auch diese Datenhaltung ja, und diese, diese Analyse-Schicht, damit dass ich das sauber trennen kann. Das heißt, das würde ich im Themen-Einzelfeld auch immer empfehlen. Muss man, muss man aber nicht machen. Ne? Das ist wie mit Tableau oder Power BI oder ähnlichen Tools. Da kann ich auch CSV-Dateien reinladen oder Excel-Dateien, aber auch da würde man ja empfehlen, tendenziell ja bei größeren, komplexeren Datenstrukturen das irgendwie in einer relationalen Datenbank sauber aufzubereiten, gehe ich mal von aus. Ich sehe jetzt hier auch bei euch beiden keinen Kopf schütteln, also nehme ich das mal als Zustimmung. Genau, das ist, also deswegen würde ich das auch immer so machen, was das andere angeht. Ja, die Daten sind im sind erstmal im Memory und die werden in der Regel periodisch gespeichert, das kannst du halt selber einstellen, ne? wie bei anderen Tools auch, wie, ist das, wie du deine Backups halt machst.
0: Ja, aber jetzt von der Planungsansicht her, also wenn, ich habe es so erlebt, dass ja sehr komfortabel ist, eben weil ich dann in meine Excel diese Anbindung meinetwegen an den TM1 gemacht habe, ich nehme mal Excel als Beispiel Frontend und mache dann meine Dateneingabe, diese Dateneingabe ist ja dann nicht durchs über Data Warehouse gelaufen oder so, das heißt, diese Daten muss ich mir wieder erstmal aus diesem Cube rausladen und noch normalerweise, ich weiß nicht, wie wie das im richtigen TM1-Umfeld ist, dadurch, dass die Daten ja drin gespeichert sind, ich weiß nicht, wie ihr kontinuierlich die Daten reinladet, überschreibt ihr erst alle vorhandenen Werte und ladet dann wieder, meine, also wir haben immer diesen Full-Load, ladet ihr aus dem Data-Warehouse die Daten rein oder macht ihr so einen inkrementellen Load und sagt, okay, wir wissen aus dem Data-Warehouse, das sind die neuen Daten, die hinzugekommen sind und auch nur die schreiben wir jetzt in die entsprechenden neuen Zellen als weiterer Aggregationswert rein. Wie verfahrt ihr damit? Ich würde sagen, it depends.
1: Okay. Also, es kommt auch immer darauf an, was du für, wenn du ein reines Analysesystem hast, wo die Daten alle im Data Warehouse liegen, dann, dann haust du die rein und dann kommt es immer darauf an, wie, wie lange dauern die Ladeprozesse, also Ladeprozesse im Thema Einzelfeld ist, wenn du native Tools nimmst und nicht Drittanbieter-Tools, dann ist das in der Regel sehr, sehr schnell, sodass ich meistens persönlich aufs Faulheit den Full-Load mache, weil inkrementeller Load ist einfach immer mehr Arbeit. Den zu, den zu warten, ne? wenn, ich, wenn der Ladeprozess beim Fullload irgendwie zehn Minuten dauert und einmal am Tag läuft, warum soll ich mir dann die Arbeit machen, inkrementell zu laden? Ansonsten kannst du natürlich auch inkrementell laden. Da musst du halt dann dein Kriterium haben, wie du, die, wie du das, wie das abgrenzt und dann musst du das entsprechend rausladen, indem du, keine Ahnung, nur die Daten, inkrementell nur die Daten der letzten 24 Stunden reinpackst oder der letzten sieben Tage oder nur nach, nach einzelne Kennzahlen aus unterschiedlichen Quellen zu unterschiedlichen Zeiten zu aktualisieren, also das kannst du sehr granular, eben auch in Thema 1 sehr granular zuschneiden. Du kannst theoretisch nur, die, nur nur fünf Zellen auswählen, nur die Werte löschen und dann überschreiben. Du kannst es auch additiv reinschreiben, das heißt du nimmst den vorhandenen Wert und ergänzt den um das, was jetzt neu reinkommt und das andere ist, wenn du die Plandaten da drin hast, wenn du eine Planung, Planungsapplikation hast, dann musst du die halt auch, da kannst du die auch exportieren in eine andere, ähm, eine andere Datenbank, relationale Datenbank. Du kannst sie in CSV-Dateien exportieren. Du kannst sie auch einfach grundsätzlich nur in der TM1-Datenbank lassen und dann regelmäßig mit dem Backup-Prozess eben wegsichern. Das kommt halt auch wieder darauf an, wie dein wie deine Anwendungsfälle sind, ne, was du für Anforderungen hast aus dem Projekt heraus. Aber da, von, der, von der Abbildbar ist eigentlich alles.
2: Aber Christoph, ich glaube, wir sind zwar vielleicht wieder dann schon ein bisschen nerdy, was viele immer sagen, aber der Punkt ist doch der, das, was du schon ansprichst. Wir laden die Daten einfach in unser Tabula-Modell rein und bei TM1 musst du zumindest dafür sorgen, dass dieser Raum, den du beschreibst, wenn du wieder full load machst, dass der vorher geräumt ist, also löschen. Weil es kann ja sein, dass in den Buchungen eine Änderung erfolgt ist und das ist ja schon ein ganz anderer Ansatz. Also funktioniert schon anders, also du musst es schon vorher ja. aufräumen und ich kann mich auch an einen Kollegen erinnern, die dann das erste Mal mit diesem System zu tun hatten, wenn man nicht direkt darauf achtet, wie man löscht, war auch schon mal die Plante hatten weg, wenn ich das mal vorsichtig formulieren darf, ähm, kommt vor und solche Dinge, die musst du natürlich dann, also du musst da ein bisschen mehr auffassen, was du machst, dafür ist es finde ich, also aus meiner Sicht war das schon immer das erste Self-Service-Tool, weil der Controller konnte alles selbst machen, der brauchte keine Unterstützung und konnte alles mit Bordmitteln bewirtschaften, also anders als in anderen Werkzeugen, wo du immer jemanden brauchst, der dich so ein bisschen dabei unterstützt. Oder?
1: Sehe ich ganz genau so, ja. Thema 1 hat schon Self-Service gemacht, bevor es cool war und hat auch schon In-Memory gemacht, bevor es cool war ja, und hat auch schon Client-Server gemacht, bevor es cool
0: war. Und war vor Excel da, <lacht> bevor es cool war. Das
1: ist sogar auch richtig, genau.
0: Aber, aber da auch nochmal ein Ansatz zu, zu den Spezial- oder Eigenheiten bei TM1 ist ja auch nochmal dieses Thema mit der, was man als über so eine Dimension abbildet oder über so Hierarchien abbildet. Also ich glaube, das ist ja eine der wesentlichen Stärken dieser multiplen Hierarchien, die TM1 abbilden kann und teilweise eben auch Logiken, die darüber aufgebaut werden. Ich sag mal, bei uns ist zum Beispiel, beim Microsoft haben wir das Measure. Aber bei TM1 ist es doch schon durchaus eine Measure-Hierarchie, also eine wirkliche eigene Dimension, die man da verwendet.
1: Genau, das ist glaube ich, die das ist die, die große Stärke. Das ist aber auch wiederum, das ist ja der Grund, warum, warum es auch im Controlling-Umfeld zum Beispiel so beliebt ist, weil du kannst halt eine Kontendimension ab. Ne? Kontendimensionen sind immer irgendwie unausgeglichene, ganz verrückte Hierarchien mit, mit unterschiedlichen Aggregationen. Mal wird einfach nur aufsummiert, mal geht es mit negativen Vorzeichen rein und all diese Dinge, die, was du als was du als Measure-Hierarchie bezeichnen. das ist ja so eine Kontendimension, ist ja irgendwie auch nichts anderes. Das kannst du halt mit Thema 1 wunderbar abbilden, weil da brechen sich die meisten anderen Tools die Finger, wenn du wirklich sagst, okay, ja, wenn ich in der Verzweigung bin, dann gehe ich drei Ebenen runter, in der anderen möchte ich aber 17 runtergehen, aber da zwe zweige ich dann zwischendrin auch nochmal ab, und da gehe ich dann nicht 17, sondern nur 15 Ebenen runter. Thema 1 ist das überhaupt kein Problem, hat keinerlei negative Auswirkungen auf die Performance oder sonst irgendwas. ist Einfach ist einfach das eines der Kernfeature und ist sogar auch patentiert das Kernfeature von Themen 1. Also da gibt es ein Patent aus den aus den 80ern, ja, das genau diese diese Art der der Aggregation patentiert hat.
0: Und dann hatte ich was gesehen und fand ich auch wieder interessant, ist, dass ihr häufig auch beim Aufbau des Cubes durchaus die Reihenfolge der Dimensionen nach Größen berücksichtigt. Auch da für mich irgendwie interessant, wie kriege ich denn sowas im Vorfeld gut durchdacht oder ist es gar nicht so wichtig? In der Praxis sieht man es dann eben anders oder wie, wie ist da deine Erfahrung für die Performance her oder so?
1: Um mich kurz, mich selber von vor zehn Minuten kurz selber zu zitieren, it depends. <lacht> ja? Es kommt wieder auf die Komplexität der Applikation an. Wenn das jetzt irgendwas klein, ein kleines Modell ist, wo, wo wenig Daten drin sind, also nur ein paar, paar hunderttausend Daten oder so, also nichts Bildes, da ist das ganz oft auch gar nicht so relevant. Also dann, dann ist jetzt das, dann ist das zwar, wenn du da auf solche Feinheiten achtest, performanter, aber du merkst es gar nicht, weil es so oder so performant ist, ne? Und das ist ja wie, ähm, wenn du bei einem, bei einem SQL-Server dann darüber philosophierst, nimmst du Watcher oder InWatcher für deine Spalte. Das in 80, 90 Prozent der Fälle ist das nie ein Problem. Ja? Also du musst dich mit dieser Frage gar nicht beschäftigen. Und so ist es bei der Reihenfolge der Dimensionen, themen 1, fällt auch ganz oft. Du musst dich mit der Frage halt nicht beschäftigen. Das ist dann ein Thema, wenn du ein Performance-Problem hast. Dann beschäftigst du dich mit der Frage. Aber du hast halt in der Regel kein Performance-Problem. Außer also, also, ne, nur bei, bei einem kleinen Teil der Applikation, die eben entsprechend komplex und groß sind.
2: Aber du sprachst das vorhin auch an, wenn du, nimm nur das Beispiel wieder dieser sogenannten Feeder oder andere nennen das Acceleratoren. Es gibt da ja so schöne Namen für einen und denselben Themenblock. Das heißt ja schon, dass du diese Caching-Logik durchbrichst. Und insofern muss man sich schon überlegen, was man dafür für Berechnungen anstellt. Denn ich kann immer nur mein Zitat von vor zwei Folgen anbringen. Ich habe mal einen Kunden, der hat das in der Währungsumrechnung gemacht. Da ging die Bilanz in den anderen Währungen immer auf. Da gab es keine Währungsdifferenzen. Das hat er aber ganz toll gelöst, indem er auf dem Top-Knoten immer gesagt hat, Differenz ist null. Das hat er per Regel gemacht. Ich fand das interessant, dass man das so machen kann. Pragmatisch, ja. Pragmatischer Ansatz und es gab keine Diskussion im Management. Macht ihr sowas etwa auch, Christoph? <lacht> und jetzt sei vorsichtig mit deiner Antwort, du weißt, es wird aufgezeichnet.
1: <lacht> das, wie war das, Tool, Fool with a Tool ist still a Fool. Ja? Also es kommt immer darauf an, macht das Tool nicht dafür verantwortlich, was damit möglich ist. und Thema 1 ist halt super flexibel. In der Modellierung und wenn das jemand missbraucht für solche Sachen, kannst du nichts dagegen machen. Das ist wie wenn du äh, in irgendeinem anderen, äh, anderen Datenbank am Ende so einen Bereinigungsprozess drüber laufen lässt, der, der dann auch sagt, ja alles, wo ich Abweichung habe, schreibe ich meine Null rein oder lösche den Wert. Deswegen ist das, also, wir können, also wir können das gar nicht machen. Ich mache das nicht, ja, klar, ist, <lacht> ja, das ist wie, das ist so etwas wie Fehlermeldungen unterdrücken, ja. Das macht man nicht. Unprofessionelles Arbeiten. Und auch das, was die Feeder angeht. Ja, also, Feeder in Themen 1 können ein sehr komplexes Thema werden, aber sind halt eben in 80, 90 Prozent der Fälle, kann man das ganz einfach halten, mit Standarderläuterung, wie sie in der Doku drinstehen, kommst da weit mit. Das Problem, dass du da irgendwo, solange du keine Performance-Probleme hast, brauchst du das auch nicht in der völligen Tiefe zu durchdringen, um damit zu arbeiten. Das ist dann, wenn du eine die eine Applikation hast, die entsprechend komplex ist, ja, mit sehr vielen unterschiedlichen Würfeln, wo Daten von A nach B in Realtime wandern, durch die durch Verknüpfungen zwischen den Würfeln und alles. Ja, dann, dann kommst du irgendwann an einen Punkt und dann hast du noch ein System, was irgendwie von 500 oder oder 1.000 oder 2.000 Usern parallel beschrieben wird. Ja, da kommst du natürlich irgendwann an einen Punkt, da musst du einfach einen Moment mehr über Performance nachdenken und über Modellierung. Also eine kleine Planungsapplikation für 15 Leute hast, die irgendwie ein Gigabyte groß ist, da musst du dir schon echt Mühe geben, dass du das so kaputt modellierst, dass du da performance probleme hast.
0: Genau, aber du hast gerade angesprochen, das war auch eins der spezielleren Features, diese aufeinander aufbauenden Würfel. Also ist, glaube ich, auch etwas, was wir in der Microsoft-Welt eher weniger haben, dass wir eben dadurch, dass ihr da irgendwie in den Planungswürfeln einen Planungswürfel beschreibt, der gleichzeitig dann aber auch als Grundlage für einen anderen Planungswürfel dann wieder Grundlage ist. Also ist auch ein sehr interessantes Feld. Ich hatte es mir im Vorfeld mal ein paar Sachen noch angeguckt gehabt und hatte dann im Kopf mal so versucht ein Bildnis dazu zu machen und wollte jetzt mal einfach frech in die Runde hauen, dann ist für mich eher so dieses Microsoft, der VW Golf und die TM1, die F1 also Rennauto beim VW Golf kommst du noch als Otto Normalbürger ganz gut mit klar und hast eben eine gute Geschwindigkeit für deinen alltäglichen Gebrauch. Bei Themen 1, das ist eben die schnellste Datenbank, das ist eben die Formel 1, wo wir unterwegs sind, aber dann braucht man auch einen Mechaniker. Möchtest du mich jetzt lügen strafen, Christoph? Und sag bitte, nicht it
2: depends.
1: <lacht> ich finde, es ja ein ganz großartiges Bild, sowas, also das auch als Auto für Power BI Auto, genau den, den ganzen. Ganz konservativen VW Golf genommen hast. Ja. Finde ich einfach schon ein ganz großartiges Bild. Ganz ehrlich, ich nehme nehm diese Metapher jetzt einfach so mit und lasse sie einfach unkommentiert stehen, mir gefällt sie.
0: Oh, cool. Andreas, überlegst du, möchtest du den VW Golf gegen Mercedes wechseln oder irgendwas? Oder?
2: Na, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, das sind hier zwei komplett unterschiedliche Ansätze und wir sind ja damit mal ursprünglich angefangen, bevor wir jetzt dieses Meeting hier gemacht haben. Für mich ist das Thema, wenn es Richtung Planung geht, und da wissen wir beide, ist das Werkzeug, mit dem wir die meiste Zeit arbeiten, anders bestückt und andersrum. Wir fahren lieber auf einer glatten Straße und ich habe den TM1-Wagen immer für mich eher als auch Offroad-fähig gesehen, im Sinne von, ich verlasse die Straße. Und die Straße verlassen heißt für mich, ich mache was anderes als normale Analysen. Ich möchte planen. Und der Planungsprozess kann ja relativ frei sein. Also ich würde das eher im Sinne von Straßen oder Auto für die normale Straße und den Offroad-Wagen sehen. Und so würde ich diesen Vergleich eher sehen. Ich finde das natürlich ähm, schwierig, wenn ich nur den Golf- und den F1-Wagen nehme. Wobei der F1-Wagen in diesem Fall ja normale Straßen vielleicht nicht unbedingt so gerne nutzen sollte. Insofern, lass uns doch lieber diese Offroad-Variante nehmen. Also, auch wieder das Beispiel, du weißt, ich habe in der Vergangenheit ja, oder ihr wisst, ich habe in der Vergangenheit ja auch mal das ein oder andere über Planungsmöglichkeiten in Power BI, egal wie man es macht, alle Werkzeuge haben immer den Punkt, die Daten sind nicht so direkt gleich in dem Werkzeug drin, sondern immer so ein bisschen separat. Also kann man doch gleich sagen, dann nimm doch das, so wie es auch andere Anbieter machen, gleich für die Planung das Werkzeug, was das primär auch als Fokus hat. Und da wäre für mich der Ansatz, das ist dann ein TM1. Primärer Fokus, das kann wirklich Planung. Und auch diese tollen, unausgeglichenen Hierarchien, die wir beide, Markus, so lieben. Und unsere Kunden noch viel mehr. Also ich sag's mal so, wie es ist ich habe mich immer gefreut, Excel zu verlassen und nicht mehr zu benutzen, weil es mir zu frei ist, verstehe aber die Wünsche der Freiheitsgrade, die vielleicht aus anderen Applikationen gewünscht sind, Christoph, oder?
1: Kann man, kann man so stehen lassen, ja. Also das Bild mit dem Geländewagen ist sehr gut, das mit der ähm, ja, die, die, die Freiheitsgrade, das, das ist es halt, ja, das ist die, die du kommst bei Thema 1 halt nicht so schnell an die Grenzen. Ne? Also auch, was die Modellierung angeht. Und dieses, Markus hat das angesprochen, diese diese Verzahnung von, von unterschiedlichen Würfeln, dass du wirklich halt eine treiberbasierte Planung einfach wunderbar mit tm 1 umsetzen kannst. Und in vielen anderen Tools ist das doch ein Hauch komplizierter, das dann auch irgendwie in Echtzeit zu machen, dass ich irgendwo oben links was eingebe und unten rechts ändert sich mein kompletter Planwert. Ne? Das ist ja was, was so ein Controller total charmant findet. Ja, und ich, ich persönlich auch, wenn ich aus der aus eine Anwenderbrille aufsetze und das ist glaube ich, da, da ist auch einfach Thema 1 unerreicht ne? man kann bei anderen Dingen, ne? es kann auch Analysen, es kann auch Dashboards und alles ja aber da, wenn ich jetzt ein reines Analyseprojekt habe, das kann man auch mit Thema 1 machen, aber das kann man eben auch genauso gut äh, und wahrscheinlich an manchen Stellen auch schneller und besser mit dem äh, genannten Microsoft-Tool zum Beispiel machen
2: Merkst du ja. das? Er nimmt das gar nicht so gerne im Mund. Ist das ein böses Wort für dich? <lacht> Nein,
1: ich finde ich finde auch, also ich mag auch Power BI. Ich finde auch Power BI zum Beispiel, wenn ich dran denke, Andreas, als wir beide uns das erste Mal kennengelernt haben, ne, das ist ja auch schon elf Jahre her, da kannte ja noch kein Mensch Power BI. Da war irgendwie noch das grüne BI-Tool der heiße Shit. Und dann kam, dann kam dieses Salesforce-Tochterunternehmen. Ja, und Power BI kam, ich glaube, so richtig 2013, 2014, also weniger als zehn Jahre am Markt. Und ich finde das absolut faszinierend, wie dieses Tool sich weiterentwickelt hat und wie es auch innerhalb von Microsoft zum Beispiel extrem dominant geworden ist. Ja, also als wir angefangen haben, haben wir noch multidimensionale AS-Würfel gebaut. Ich ja, weiß gar nicht, ob das heute überhaupt noch jemand macht. Ja, und ähm, deswegen ich mag auch
0: Power BI. Punkt. Ich mag Thema 1 nur mehr. Cool. Dann Blick auf die Zeit. Wir haben wieder unsere halbe Stunde erreicht. Danke, Christoph, für das Gespräch. Und jetzt müssen wir eigentlich noch unsere drei Dinge für den Nachhauseweg machen. Und wir versuchen mal, ob Christoph uns nicht mal sagt, was man sich bei tm 1, so drei Dinge, wo er sagt, macht euch mal Gedanken für das Thema Thema 1, die wir da mitgeben.
1: Zum Thema Thema 1. Ähm Treiberbasierte Planung.
0: Okay, treiberbasierte Planung im RO1, also ja. ein Einsatzgebiet, treiberbasierte Planung. Mhm.
1: Dann würde ich sagen, die absolute Flexibilität und Skalierbarkeit. Ja. ja. Und als drittes, ich sage es jetzt einfach mal auch, Self-Service und Dashboards geht auch. Cool.
0: Drei Dinge für den Heimweg, die man sich mal über TM1 nachdenken sollte. Und damit, ciao. Ciao. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Andreas und Markus.